0: Para conversar de ese tema, saludamos a esta hora general en retiro Luis Ernesto Gilibert. Fue director de la Policía Nacional. General, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: También saludamos a esta hora Isabel Gutiérrez. Ella es directora de Estrategia de la Universidad de AFIT y docente investigadora. Doctora Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias. Gracias por invitarme.
0: Y también a esta hora o en segundos vamos a, a conversar con Hugo Acero, que fue secretario de seguridad en Bogotá, un hombre que también es amplio conocedor de todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad. Ya en segundos también lo tenemos con nosotros. El general Luis Ernesto Gilibert, que fue director de la policía, pues me gustaría, general, que nos contara cómo ve esa posibilidad que ha venido sonando ya desde hace mucho tiempo, muchos meses, esa propuesta de que salga la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa, a raíz de todo lo que ocurrió, sobre todo durante las movilizaciones sociales, donde se habló de abusos de la policía, donde se habla de unas políticas y de unas formas de actuar de la policía, pues en las que mucha gente no estuvo de acuerdo. ¿Cree usted que sacar a la policía del Ministerio de la Defensa podría solucionar esas, esas situaciones?
1: Bueno, mire, ya con la, en la presentación del programa ustedes dijeron todo. Eh, la historia de la policía es muy clara, por ventura la conoce todo el mundo. Saben eh, los vaivenes que ha debido sufrir la policía en los diferentes eh, gobiernos. Eh, las veces que ha salido del Ministerio de Gobierno o el Ministerio de la Política y ha pasado a la Fuerza Pública no es la primera vez. Eh, ya en mil, el 1894 en el gobierno de Caro ya la sacaron de de su estado normal dentro del ministerio del gobierno y la pasaron a, a la fuerza pública o a los militares de esa época. Para la guerra de los mil días también la sacaron del ministerio y la pasaron a la, a, la, a las fuerzas militares para evitar que quedara metida en un ambiente de... De, de guerra eh, donde la política jugaba un papel muy importante todas esas situaciones nos llevan a pensar que hoy la policía eh, es grande y es fuerte porque se ha profesionalizado a lo largo de los años y esa profesionalización ¿Aló, me están escuchando? Sí señor, adelante esa profesionalización se inició, óigase bien, en 1953, cuando eh, la policía venía de enfrentar el 9 de abril con graves problemas, donde fue eh, totalmente licenciada eh, su, su nómina y unos eh, señores oficiales del ejército tomaron el mando sustentados en eh, algunos policías que no retiraron. Ese fue un momento muy difícil. Llegó Gustavo Rojas Pinilla al poder y definió que la policía pasaría a, al Ministerio de la Guerra como Cuarta Fuerza Armada. Eso fue muy importante. Mire lo que le voy a decir. Si Rojas Pinilla no saca a la policía del Ministerio del Gobierno y se la lleva para el Ministerio de la Guerra, hoy Colombia tenía una policía muy cercana a la policía mexicana tendríamos policías departamentales policías municipales no tendríamos una doctrina seria, no tendríamos una filosofía no teníamos una unidad de criterio no hubiéramos crecido ni seríamos lo que hoy somos porque cuando uno habla de policía siente ese corazón policía palpitando y sentimos que seguimos haciendo parte de la institución de sí. manera que en este momento, sacar la policía del ministro de defensa. Óiganse bien, otro tema que es muy importante y que aclaremos. La policía no depende del Ministerio de la Defensa, sino del ministro de la Defensa. Porque si dependiera del Ministerio de la Defensa, estaría dependiendo también del comandante de las fuerzas militares y la policía. El director de la policía no depende del comandante de las fuerzas militares, sino del de ministro de la defensa.
0: Sí, pero, pero en digamos, este momento en materia financiera general, como para entender en materia ya financiera vamos,
1: ya vamos para allá, ya vamos para allá. <risa> la policía es independiente en su presupuesto y lo maneja junto con el ministro de la defensa. Sí. ¿sí? si hiciera parte del ministerio, el presupuesto haría parte del ministerio y se lo manejaría el ministerio. La policía tiene unas entidades como la caja de sueldos de retiro, que es autónoma independiente del Ministerio de la Defensa y depende del ministro. El fondo rotatorio, la misma sanidad. Son muchas las situaciones que hay que estudiar. Por eso, cuando el presidente presenta un proyecto como el de sacar a la policía de la férula del ministro de Defensa para llevarlo a otro ministerio, eso hay que analizarlo. Eso hay que evaluarlo. Eso amerita un debate, un debate entre gente que conozca muy bien la institución, que conozca muy bien el andamiaje administrativo del país y que nos lleve a conclusiones serias, precisas y concisas. Eso no se puede improvisar. Y estoy seguro que el señor presidente de la República no va a arriesgar su prestigio y su posición frente a una aventura de esa índole tan grave. De manera que yo siempre invito, esperemos que las cosas se presenten, analizamos la situación y le buscamos una salida. A lo mejor el señor presidente va a entender como le entendió el señor presidente Santos en su momento. Cuando él quiso sacar la policía del ministerio, del ministro de Defensa... Fuimos y hablamos con él y le, le explicamos las Esto situaciones digo, sí. tan delicadas que se podían presentar y no lo admitió.
0: Bueno, general... No vamos, lo admitió, dijo, vamos Vamos a hacer una... País. Ya vamos a seguir conversando con usted para que para que bueno, haya nuevos aportes. Pero si le parece, pues escuchemos a Isabel Gutiérrez. Quisiera, doctora eh, Gutiérrez... Pues conocer una primera mirada, esa idea de sacar a, a la policía del ministro, del ministro, porque ya, ya hago la corrección, gracias al general Gilibert, del ministro de la Defensa. ¿Usted qué, qué opinión tiene sobre esa posibilidad?
2: Bueno, esta no, no es una conversación nueva, y creo que todos los que trabajamos en seguridad es una conversación que traemos de tiempo atrás. Eh, el general bien recuerda que el presidente Santos también tuvo esta misma pregunta. ...y no sé si recuerdan ustedes, en Colombia tuvimos unos gendarmes franceses... ...un poco explorando la posibilidad de crear para Colombia una gendarmería... Eh, ...y bueno, realmente esta siempre ha sido una discusión... Dice, ...de si se pasa al Ministerio de, del Interior... Eh, ...si se pasa al Ministerio de la Justicia... ...recuerden que también hay una conversación alrededor de si pasa al Ministerio de Política Criminal... Eh, ...donde muchos consideran tal vez es una mucha, mucho mejor postura que llevarla al Ministerio del Interior... O esta, digamos esta propuesta que hoy tenemos sobre la mesa, que es la creación de un ministerio eh, de paz. Yo creo que esta es una conversación que el país tendrá que darse seriamente, y tendrá que darse porque siempre se ha dado de manera especulativa, creyendo que el paso del ministerio, de sacar la policía del ministerio, del, del ministerio de la defensa, al ministerio, a otro ministerio, resuelve los problemas de la policía. Yo personalmente creo que. Esa no es la solución, o sea, sacarla del ministerio no es obviamente la solución, pero sí me parece que en este país tiene que dar una discusión seria en ese sentido. Eh, eh, habrá que explorarla, yo creo que hay algunos retos particulares, eh, yo creo que hoy tenemos un asunto importante en términos de, de presupuesto, de, de, no solamente de la policía, sino de las distintas fuerzas, el hecho de que, de que coincidan en un ministerio, pues hace que se creen unas direcciones técnicas que prestan servicio eh, a las distintas fuerzas, eh, los temas de coordinación. Hoy Colombia no es un país pacificado eh, y muchas de las operaciones que, realiz que realizan las fuerzas militares y de policía son, eh, son operaciones conjuntas y ese tema de la coordinación siempre resulta un asunto de alta complejidad. Yo siento que hemos tenido un avance muy significativo entre las fuerzas hace 10 o 15 años eh, ellos se trataban de manera despectiva entre los de la policía y el ejército y la armada eh, quienes estamos ahí muy metidos pues uno reconoce que ahí se ha tenido un avance significativo en esos mecanismos de coordinación, de colaboración yo creo que ahí también habría retos y, y un reto que yo creo que es importante visualizar son los asuntos de seguridad nacional y de seguridad pública y, y les pongo de manifiesto dos asuntos y es el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado y el tema de la seguridad rural ¿Podemos sacar a la policía? Claro que la podemos sacar. Lo que pasa es que creo que este es un ejercicio que hay que hacer de manera juiciosa, cuidadosa. Yo creo que no se hace vía decreto. Yo creo que mañana la policía no pasa a un nuevo ministerio. Yo sí creo que hay que dar la discusión. No nos podemos escapar de ella. Es un tema que lleva mucho tiempo. Eh, y yo creo que habrá que entrar en detalle. Eh, yo, muchos de ustedes saben, eh, la policía viene en este momento en un proceso de transformación policial proceso en el cual del cual hago parte, con mm -hmm. distintas universidades, la Universidad de Apis, la Universidad de Alexander, la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, el BID y un grupo de asesores que venimos trabajando, eh, allí técnicamente hemos venido explorando exactamente qué significa crear un ministerio eh, para la policía hemos considerado lo que significa el sector seguridad ciudadana y defensa, el sector paz, y yo creo que esto merece análisis más profundos, esto no se hace en el decreto, esto se hace en conversación con las fuerzas, eh, y la verdad, si, si me preguntan si lo veo mal, yo creo que no está mal que salga de defensa, lo que creo es que no debería pasar ya, yo sí. creo que necesitamos una fase el de debate. estabilización, y necesitamos estabilización, necesitamos unos periodos de transición que nos lleven hacia procesos más estables, eh, y seguramente la policía en el futuro sí debería estar por fuera del Ministerio de
0: Defensa. Bueno, esa primera mirada de, de la doctora Isabel Gutiérrez, interesante ese tema de los enfrentamientos, eventualmente envidias entre las propias fuerzas, que es un proceso, dice la doctora Gutiérrez, que se ha venido poco a poco superando, pero pues es un elemento interesante también para analizar en este tipo de debates. Doctor Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, ahora sí lo vinculo a esta conversación. Muy buenas tardes y quisiéramos escuchar pues esa primera mirada a propósito de, de esa idea que tiene el gobierno entrante.
3: Bueno Eduardo, buenas tardes, e igualmente al general a Isabel y a quienes nos acompañan en esta mesa y, y a los oyentes. Bueno, la verdad es que yo creo que hay que dar la discusión. Definitivamente cada gobierno es autónomo en presentar propuestas. Hoy públicamente tenemos unos anuncios, anuncios porque es lo que hasta ahora tenemos, no tenemos el proyecto de reforma, no tenemos, digamos, el contenido estructurado de lo que se quiere. Eh, hay anuncios de que la policía, eh, del propio eh, alca eh, presidente electo, Gustavo Petro, hay anuncios de que la policía saldría del Ministerio de Defensa y quería a trabajar, como se lo dijo a Daniel Coronel en la entrevista, quería a trabajar tres temas que a él particularmente le preocupan, y es el tema de la corrupción la violación de derechos humanos y el tema de la mejora eh, del bienestar social y de ingresos sobre todo el personal de más bajo nivel dentro de la propia policía reconocimiento importante pero hay que esperar a que la propuesta llegue, yo creo que en eso tanto el general como Isabel han planteado el, 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 el que hay que esperar y, y dar la discusión digamos en este marco un elemento adicional que quiero plantear y es que la reforma hay que hacerla con la policía. Y hay que hacerla con la policía de manera particular, porque es la institución, primero, que se conoce, ¿cierto?, Segundo, que ha venido haciendo un proceso importante, sobre todo en los últimos dos años, importante desde el punto de vista interno para mirar algunos temas que tiene. Y tercero, porque no se puede reformar una institución sin la participación de la propia institución. Ojalá no sea este un proceso en donde hay, no hay espaldas, pero por lo menos no teniendo en cuenta... Eh, la propia institución se, pre se presente una propuesta porque no sería lo mejor. Yo creo que, yo creo que es un, un primer acercamiento que debe hacerse y es con la institución y con quienes conocen de estos temas, tanto activos como retirados, como especialistas, que seguramente habrá que dar una discusión importante respecto a esa policía que el nuevo gobierno quiere tener. Como lo decía en una entrevista precisamente hace un tiempo en en esta misma emisora, en Blue. Eh, una cosa muy distinta es hacer un debate en el Congreso, una cosa muy distinta es eh, estar en campaña y hacer propuestas sobre la policía, y otra cosa muy distinta es gobernar. Ya gobernando, lo que tiene que mirar el, el presidente electo, Gustavo Petro, es que, qué va a hacer con su policía. No la policía, su policía. Y es a partir, digamos, de ese principio básico de, de esa institucionalidad de gobierno del Ejecutivo en donde él tiene, no solamente el poder de comandante y jefe de las fuerzas, incluida la policía, de tomar decisiones. Y él es en ese marco en donde debemos esperar la propuesta y en ese marco en donde también debemos discutir para dónde iría la policía se mantiene dentro del propio ministerio y más bien se hace una reestructuración interna que permita de manera específica incidir dos temas que hoy no están no están tan distantes no da las problemáticas de inseguridad y de criminalidad los temas de seguridad ciudadana y los temas de defensa nacional
4: claro pero, pero, pero entonces el tema del
3: narcotráfico afecta a las dos cosas y en otros grupo, digamos, otras acciones criminales afectan las dos cosas, y que en ese sentido hay que trabajar desde eh, eh, de, de ese nivel
4: Claro, eh, pero lo que se ha pues, en esta discusión desde que empezamos el programa es ese, eh, digamos, el temor a la politización de la policía. Empezamos con una imagen en la cabeza y es el presidente Duque en pleno paro nacional luciendo el chaleco de la policía al señor Gilibert. Le quiero hacer una pregunta, pero antes de hacérsela, le quiero dar unos pocos datos y son datos de la fiscalía. La fiscalía dice que durante el paro nacional en 2021 hubo 151 víctimas eh, de homicidios en el paro nacional, de ellos 45 habrían sido presidentes presuntamente a manos de la Fuerza Pública se reportaron 36 desapariciones Gracias. forzadas, eh, organizaciones como Indepaz y Temblores dicen que hay 70, no, 790 personas que habrían sido víctimas de la Fuerza Pública y se eh, registra también 446 traslados eh, hechos a manifestantes a sitios no permitidos por parte de eh, agentes de la Fuerza Pública usted nos dice, eh, exdirector Gilbert, que, pues, que la policía depende desde el ministro y no del ministerio, del ministro a usted le parece que esto está funcionando bien con estos datos y no le estoy dando datos solamente de, de organizaciones civiles sino de fiscalía a usted le parece que con el ministro está funcionando bien
1: le ruego un favor con toda la humildad que me acompaña estamos hablando de la salida de la policía no estamos enjuiciando la institución por situaciones pasadas ni por procedimientos que son objeto de investigación. No nos adelantemos a ese tema. Yo la invito a que tengamos un bonito debate porque no es una discusión y hablemos sobre la necesidad de sacar o no sacar a la policía. No hablemos de los procedimientos o errores que haya podido cometer la policía porque no estamos hablando tampoco de las víctimas de la institución. La invito a que volteemos a la doliente página y continuemos hablando sobre el tema para el que me invitaron es bueno que salga o no la policía del ministro la hija del ministro de Defensa o no. Y así vamos a seguir con un bonito programa y un ambiente de amistad.
0: Sí, pero venga, pero general, igual obviamente está está sobre la mesa, el debate sigue siendo el mismo, pero pero tal vez lo que Ana lo que Ana le pregunta es pues evidentemente una de las razones por las cuales el gobierno entrante está haciendo esa propuesta y esto se está poniendo nuevamente en el en el tapete, pues tiene que ver con esas situaciones que se presentaron durante las movilizaciones, el tema de los abusos y hasta qué punto eventualmente sacar a, a la policía del ministro de la Defensa va a servir para evitar que situaciones similares se presenten más adelante, ¿no?
1: No le voy a permitir que me lleven a ese terreno donde entramos a enjuiciar la institución no creo que sea yo el indicado para ese tema eh, ustedes me invitaron para hablar de la salida de la policía, de la conveniencia de permanecer en el ministerio de una serie de actividades que tienen que ver porque es que la policía es más que el ESMAR la policía tiene conceptos mayores tiene compromisos más grandes tiene resultados superiores la lucha contra el narcotráfico. Fueron muchas, o son muchas, los frentes que tiene que o debe enfrentar la policía. Entonces, les ruego que sigamos con el debate que veníamos, donde la doctora Gutiérrez y el, y el doctor Acero y están de acuerdo conmigo que esto necesita un debate, un debate serio, un debate profesionalmente hecho. Qué bueno lo que dice el doctor Acero, que la policía debe estar inmersa en ese debate para analizarla y sacar una conclusión que valga la pena, nada a la carrera
0: y todo estudiado. Sí, de acuerdo general no, pues respetable evidentemente que, que se quiera abstener de responder esa pregunta, no, ni más faltaba, ya, ya le haremos otras, pero sí me gustaría entonces escuchar a la doctora Isabel Gutiérrez pues su, su visión acerca de ese asunto, porque para nadie es un secreto, digamos que políticamente una de las razones por las cuales Gustavo Petro hace esa propuesta, eh, es entre otras. Las cosas, pues por todo lo que ha venido ocurriendo con la institución enfrentando esas movilizaciones sociales, que fue quizá lo que más duro políticamente le dio a la policía.
2: De acuerdo, mira, te cuento realmente. Ahorita les mencionaba a la policía, les decía un poco también un guacero hace dos años, inició un proceso de transformación policial, un proceso. Eh, donde la policía misma decide eh, pues, dar inicio a este proceso y, y estar acompañado técnicamente de universidades pero también de un grupo de expertos que se constituyen en la mesa asesora. A partir de ese proceso hubo un proyecto dos proyectos de ley que se aprobaron el año pasado, eh, a principio de este año y uno de esos proyectos de ley trae un elemento que se llama el centro de estándares. el centro de estándares es un lugar donde los policías recurrentemente van como a ser evaluados. Y uno de los asuntos en los cuales es evaluado, eh, digamos, es, es en, en, en uso de la fuerza, del conocimiento en materia de derechos humanos, en justicia procedimental, digamos, en elementos que, que consideramos eh, pues, pues pueden mejorar un poco el comportamiento eh, y el desempeño del ESMAD eh, en las calles. Yo realmente debo decirte que cualquier policía del mundo tiene una fuerza de choque, una fuerza que... Que, que acompaña la protesta social, esto no es ajeno a, a, a ningún país, así que sea un país pacificado, sin crimen organizado y narcotráfico. Si nosotros desbaratamos hoy el ESMAD pasado, mañana hacemos una cosa que se llama distinta, por lo tanto, por eso es que no creo que esa sea ni siquiera la razón eh, que impulse el paso del Ministerio de Defensa al Interior. Yo creo que aquí hay otros asuntos que justificarían un paso, pero no es en particular. Yo creo que lo que tenemos son tareas, tareas significativas tareas en el entrenamiento, tareas en el seguimiento, tareas en los mecanismos de sanción. Eh, o sea, hay un montón de asuntos que podemos eh, resolver que no necesariamente se resuelven con el paso del ministerio. Sin duda yo creo que ahí hay asuntos importantes, yo creo que hay un trabajo que hacer. Eh, yo creo que necesitamos, como les insisto, esta ley trae este centro de, de estándares que, que para mí... Va a ser muy importante, pero nosotros necesitamos una policía que se esté entrenando de manera más frecuente. Otras policías del mundo lo hacen. Nosotros tenemos al inicio un entrenamiento más largo, pero nos cuesta mucho el volver a entrenar a nuestros hombres, el hacerles, el, el, el estarles haciendo seguimiento. Hay unos asuntos de salud mental también asociados, complejos, pues, por temas de descansos y demás. O sea, creo que el asunto no se resuelve de ninguna manera con el paso del Ministerio mm. de Defensa. Como les digo, si mañana creamos otro ministerio y tenemos una protesta social, vía con cualquier organización que nos convoque a las calles, pues este será un asunto que se repetiría. Es decir, eso
0: no, no, eso no, el no, es, del no es la solución. Bueno, está, es. está anunciando, les cuento a, a nuestros oyentes, nuestros invitados, anuncia a esta hora el presidente electo Gustavo Petro que Luis Gilberto Murillo. ...va a ser el embajador, del postulado a la embajada de los Estados Unidos... ...es decir, sería el embajador de Colombia en Washington... ...anuncio que está lanzando el candidato Gustavo Petro frente a, a, a Luis Gilberto Murillo... ...que como ustedes bien recordarán, fue el candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo... ...un hombre que terminó después sumándose para la segunda vuelta a la campaña de Gustavo Petro. 12 del día, 41 minutos, más preguntas, Mariana.
5: General... Yo quisiera hablar con usted porque lo que me lo que me parece interesante es que Colombia de verdad es un caso raro, es decir, una democracia de este tamaño, la policía bajo el Ministerio de Defensa, eso no es usual. Yo vivo en el Reino Unido y allá la policía está bajo el mando de las autoridades locales. La policía
1: no te estoy escuchando. ¿Me repites por favor? Ahí
5: me escucha general.
1: Sí, señora.
5: General, yo le estaba contando que yo vivo en el Reino Unido y allá la policía está al mando de las autoridades locales. Y yo he hablado con varios policías allá y cuando les cuento que en Colombia la eh, policía es pues, de orden nacional y está bajo el Ministerio de Defensa, pues se extrañan mucho y ellos mismos dicen que nunca quisieran estar bajo el mando de un Ministerio de Defensa. Ahora también hay otras realidades distintas. Un policía en un país como el Reino Unido y en muchos países ya más desarrollados, gana mucho más que un soldado caso que no pasa en Colombia también porque hacen labores mucho más difíciles necesitan entrenarse más, en Japón por ejemplo hay muchos policías que tienen doctorados ¿por qué la policía en Colombia, muchos dentro de la policía en Colombia, no quieren equipararse o igualarse a algo más así y quieren mantenerse dentro del Ministerio de Defensa, ¿por qué buscar tener un rol más parecido de pronto a un militar, a un soldado, versus a uno que, pues como lo vemos en Reino Unido, están bajo el mando de una autoridad local tienen más eh, eh, diálogo con las comunidades no siempre cargan armas visten un uniforme de un color distinto y demás esa, esa
1: encuesta de cuántos policías quieren quedarse o salirse del ministerio no se ha hecho no se ha hecho ni se hará porque es que la situación que lleva a la policía a pertenecer hoy a la ejida del ministro de la defensa es la situación de alteración del orden público el Reino Unido tiene una forma de vida una sociedad bien diferente a la nuestra y muchas europeas son bien diferentes a la nuestra aquí tenemos un conflicto los policías han sido víctimas de asaltos de grupos guerrilleros en diferentes sectores eso obliga a que la policía se haya preparado para enfrentar los asaltos y los atentados subversivos contra ellos. Pero en las ciudades, la policía desarrolla una actividad bien cívica y bien bonita. Yo no sé si usted ha oído hablar de los frentes de seguridad local, si ha oído hablar de las escuelas de seguridad ciudadana. Eh, son programas muy interesantes donde la policía ha tendido puentes flexibles hacia la ciudadanía para tener un tejido social que los integre y los haga fuerza fuerte de cara a la delincuencia de los diferentes ámbitos que los asaltan. De manera que, que son situaciones que se presentan en cada país, son culturas diferentes. Sí. Eh, pero de todas formas, repito, eh, aquí nadie ha dicho que la policía o los policías son renuentes a los cambios de ministerio. No, ellos obedecen. El policía respeta la constitución y la ley y respeta la figura del presidente como su comandante máximo. De manera que eh, eh, no estamos llamando a la desobediencia ni nada por el estilo. Los policías se atienen y aceptan las decisiones que tome el gobierno. Y nosotros los retirados estamos buscando un análisis, un debate, un estudio que sea lo más profesional posible para que la institución que amamos quede en buenas manos, en buen recaudo, en buen lugar, y preste el servicio, ante todo, para la sí. ciudadanía en su vida honra y bien. Pero mire, a propósito de lo que plantea el general Gilibert, el doctor Acero, yo quiero preguntarle a usted, porque uno mira la Constitución Nacional y define a la Policía Nacional como un órgano, un cuerpo armado de naturaleza civil, civil por una parte. Sí, señor. Y ahora el, 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 la, la visión que plantea el, el presidente electo es básicamente eh, una un ministerio de la, de la paz y la convivencia. ¿Cómo se puede lograr, eh, doctor, hacer usted que es experto en este tema de seguridad, compaginar, armonizar los dos conceptos y hacer de la policía una un organismo más eficiente, mucho más eficiente y mucho más cercano a la ciudadanía? porque realmente su naturaleza es civil. ¿Cómo, ¿Cómo lograr eso sin que pierda su naturaleza como, como cuerpo armado? ¿Eso es posible, doctor, doctor Cero.
3: Bueno, la verdad es que, digamos, todavía, como dije, como dije en mi intervención inicial, lo que estamos es ante una serie de, de, de anuncios generales que no nos han definido cuál es la estructura básica de lo que va a ser ese ministerio ¿Cuáles son los principios básicos de ese ministerio? ¿Y cómo allí va a quedar la policía? La verdad es que la policía es, tal y como lo establece la Constitución del año 1991, es un cuerpo civil ¿cierto? que garantiza la seguridad ciudadana y lo hace bajo la lógica que tiene el Estado y el principio básico del Estado, del uso legítimo de la fuerza. Y en ese sentido, pues desde luego tiene instrumentos, doctrina, formación adecuada para cumplir con esos preceptos constitucionales y legales. Completamente de acuerdo en que la policía cada vez más debe estar cercana a los ciudadanos, que debe haber un manejo civilista eh, de los temas de seguridad ciudadana y desde luego ahí juega un papel muy importante la policía y que desde luego a este gobierno nuevo del, del presidente Gustavo Petro desde luego le, le, le inquieta o por lo menos ha planteado de manera abierta una serie de problemas que quiere solucionar con sacar a la policía del ministerio y efectivamente ponerla en un ministerio como lo ha denominado de convivencia y paz. Pero como digo, hasta ahora no tenemos sino unos anuncios que nos permiten solamente esta discusión de manera particular y seguramente hay que esperar el contenido básico de esa propuesta de reforma para ir mucho más allá sí. para sí. nadie es un secreto que desde hace algún tiempo y aquí se ha planteado ha existido esa propuesta la hizo y aquí se planteó uh -huh. el presidente Santos en su momento fue ministro de defensa presidente en ese momento con mayorías parlamentarias y efectivamente no pudo hacerlo no estoy diciendo que no se pueda hacer lo que estoy diciendo hay que esperar el proyecto que presente el nuevo gobierno para tener una discusión un poco más claro, sustentada. Cuál, cuál la y desde más luego, concreta. una discusión que no va a ser fácil. Y no, digo no va a ser fácil porque desde luego va a haber oposición, aún dentro del propio eh, Congreso de la República. Un primer elemento, un primer partido sería el Centro Democrático, que seguramente se va a alinear en que eso no está de acuerdo con esa propuesta de sacar la policía del Ministerio de Defensa. Y seguramente hasta el propio Partido Conservador, que hoy está como parte de la alianza o del, 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 digamos de la unión con el nuevo gobierno para sacar proyectos adelante, también iría a mostrar diferencias con el, la discusión que se dé dentro del propio Congreso, sí. hay necesidad, hay necesidades como, como como bien lo ha planteado Isabel y lo ha hecho la policía en estos años se han hecho unos esfuerzos importantes para precisamente enfrentar parte de los problemas que el presidente nuevo está planteando ahí y eso hay que reconocerlo dentro de la propia institución y desde luego se requiere más. Como todo, como todo. No claro. es completo, pero se requiere más y esa va a ser una discusión bastante fíjese, interesante fíjese. a la cual no nos debemos negar absolutamente ningún colombiano uh -huh. y particularmente esperamos que en el Congreso haya una muy buena discusión, sí, sobre todo muy sustentada, un, un, un debate, que permita que... fortalecer en principio a la Policía Nacional, pero sobre todo fortalecer las instituciones para garantizar son, la seguridad de los ciudadanos.
0: Son muchos elementos efectivamente, general, general Gilibert. Usted, ¿cómo se imagina cuáles serían los cambios en la práctica que habría en caso de que se tome al final la decisión de que el, la policía deje de depender del ministro de la defensa y pase a ser eh, como una especie de apéndice de un nuevo ministerio que es el de paz y convivencia? ¿Qué, qué podría cambiar en la práctica?
1: Bueno, miren, muy poco. Es muy poco lo que hay que cambiar. Primero que todo porque la formación de los policías es eh, ancestral. Nosotros eh, eh, con el tiempo hemos depurado eh, las, eh, los errores y de los errores hemos bebido y tenemos una, una formación bien interesante. Tenemos una incorporación... ...donde la vocación prima sobre las necesidades y la urgencia de un, de un trabajo. Eh, y tenemos eh, una serie de protocolos en el servicio bien interesantes... ...que se alteran en muchas oportunidades por las alteraciones del orden público interno. Pero la realidad es que la policía está hecha para proteger la vida, honra, y bienes y el ornato en las ciudades. La policía está hecha como parte integral del tejido social... De manera que mmm, lo que necesitamos tal vez es depurar un poco más el acercamiento entre el policía y el ciudadano, hacerlos más amigos, más cercanos, tener una mejor comunicación sustentada en la tecnología y lo que sí es muy importante, un apalancamiento en la justicia, porque si no hay justicia, pues difícilmente podrán, podremos tener seguridad. La seguridad la brinda la policía, pero no solamente la seguridad es policía, la seguridad es un andamiaje donde tiene que ver el, el INPEC, donde tiene que ver la justicia, donde hay un compromiso de diferentes entidades que llegan a el pronto y digno castigo frente al delincuente.
5: Isabel yo quisiera comparar un poco el rol de la policía ahora con el que tenía bajo, pues, cuando Colombia era un... estamos en conflicto. Es decir, era una cosa cuando las FARC estaban en su auge y había que dedicar todas las Fuerzas Armadas para combatirlas, y otras ahora que, pues, aún tenemos grupos armados, pero actúan diferente y tienen una estructura diferente. Yo quisiera saber si usted considera que la policía, o sea, cómo debe cambiar o cómo debe hacer esa metamorfosis para combatir estos nuevos grupos, es, qué rol debe tener para combatir estos nuevos grupos y si lo puede hacer bajo el Ministerio de Defensa como está en este momento o qué cambios tendrían que haber para equipar equiparla mejor, para llevar a cabo esta tarea que es bien difícil Bueno,
2: vale, mira, realmente eh, la Policía Nacional también es una organización que se va ajustando a las necesidades sociales, en la época más fuerte del narcotráfico, pues el pie de fuerza también se ubicaba mucho más en temas de inteligencia, en temas en, en en antinarcóticos, en aviación y demás. Yo sí creo que en los últimos años ha venido migrando parte del, del pie de fuerza de la policía hacia la ICE, que es la Dirección de Seguridad Ciudadana, que es realmente la policía que ves en la calle, sí, es decir, la que hoy están alcaldías municipales y, y distritales aquí hubo, seguramente van a decir que siempre el pie de fuerza es insuficiente, por supuesto siempre es eh, insuficiente, pero yo sí creo que hemos venido sacando hombres eh, que estaban digamos, en, en funciones muy específicas asociadas a, 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 a la lucha digamos, contra la guerrilla en su momento y que hoy está en las calles atendiendo asuntos de seguridad ciudadana y convivencia. En los últimos años también se está experimentando. Nosotros traemos un, un modelo que es el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ya llevamos 10 años, que es digamos, esa policía que está en los barrios cuadra a cuadra. Hoy estamos viendo que quizás hace falta mayor cercanía, empatía, eh, y se está implementando un nuevo modelo que es el modelo del vecindario, la policía del vecindario, más como la conocemos en otros países, ese policía cercano que resuelve asuntos cotidianos eh, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, ese, ese al, que, al que todos conocemos. Eh, yo sí creo que la policía se ha venido transformando, por supuesto... Se irá transformando cada vez más, que es la pregunta que ustedes tienen, en la medida en que en que Colombia entra en, un, en, en su momento de pacificación, que el crimen organizado, digamos, trae unos indicadores menores que yo debo decirles que, que, que si bien nosotros tenemos una reducción de homicidios, pues no es como la que la que la gente se imagina que porque desaparecieron las FARC. O sea, nosotros hoy seguimos teniendo eh, una lucha, digamos, en materia de crimen organizado muy significativa, pues basta con, con revisar el, el número de hectáreas de cultivos ilícitos y debe y, y, de, y de revisar un poco los indicadores que tenemos en materia de tráfico eh, de drogas, no solo de cocaína, para entender un poco que si bien hoy el conflicto no es una guerra de guerrillas, si es una guerra de narcotráfico, si es una guerra de crimen organizado, y donde nosotros cada vez tenemos estructuras criminales, eh, que tienen un mayor alcance que, que, que hoy son más sí. maduras que tienen presencia transnacional en distintos países entonces yo creo que tampoco podemos pensar eh, que, que estamos atendiendo asuntos simplemente de convivencia y seguridad ciudadana, también tenemos unos asuntos de narcotráfico y de crimen organizado de, de alta complejidad
3: pero doctora, será aquí hay otro punto importante es que un gobierno que le guste a uno o no va a cambiar la política antidrogas eh, y un poco la pregunta que le quiero hacer es, es en qué se hermana eso con los cambios institucionales de los que estamos discutiendo, porque usted no me dejará mentir que si desde el Estado, desde el Ejecutivo, el comandante de las Fuerzas Armadas va a hacer una política antidrogas diferente, pues toda la pirámide que se desprende para abajo, pues también tiene que cambiar un poco la, la mentalidad. Entonces, ¿cuál es su análisis eh, al respecto?
2: La yo realmente creo que, la que parte de la solución está en una política de drogas distinta y seguramente muchos coincidimos en, en muchos de los puntos que trae este nuevo gobierno en materia de la lucha contra las drogas. Lo que pasa es que hoy las estructuras criminales en Colombia no solamente se están luchando un mercado de drogas, ¿sí? Es decir, el crimen que se produce no solamente se debe a, un, a, a la disputa por un mercado de drogas. Hoy hay economías lícitas que están en disputa por los ilegales eh, tenemos, digamos, una extorsión creciente que realmente es un asunto, una fuente de financiación de manera significativa para, para las estructuras criminales. Es decir, así la política de drogas cambia. Yo sí creo que va, va a cambiar el contexto de seguridad, pero hoy tenemos un, un país, esto que voy a decir suena horrible, pero tenemos un país que ha profesionalizado sus estructuras criminales. Así que no va a ser sencillo ni va a ser rápido. El hecho de que vamos cambiando esta política de drogas seguramente nos implicará... Cambios en los comportamientos de la estructura criminal, pero seguimos teniendo hoy unas estructuras criminales altamente entrenadas, altamente entrenadas y con una presencia en todo el territorio nacional, es decir, el cambio en la política de drogas traerá cambios sociales para Colombia, no en el corto plazo.
0: Son las 12 del día, 57 minutos. General, tengo tiempo para una última pregunta, es que fíjese que es un tema que ha generado pues, muchos comentarios también a través de las redes sociales y le quiero formular... Una pregunta que me hace una persona que es policía, y él lo que me plantea es lo siguiente. Hay temor porque, según él, según nos cuenta, un cambio podría cambiar también el régimen especial que tiene la policía y que en caso de que la institución dependa de un ministerio por ejemplo los policías tendrían únicamente trabajo durante ocho horas y no más y eso tendría unas dificultades operacionales porque usted sabe que los policías muchas veces tienen que extender los horarios por los temas de judicialización y de sus tareas ¿eso podría pasar?
1: Eso y muchas cosas más son las que se tienen que estudiar, analizar y debatir en el grupo de personas que debe estudiar eh, los beneficios y las dificultades del traslado de la institución de un ministerio a otro. Los policías no ganan eh, por el dominical triple. Los policías trabajan eh, 7.365 de manera que, que aquí no hay, perdón, 24-365. Aquí no hay días festivos, aquí no hay Navidad, aquí no hay Semana Santa. Los policías no están sindicalizados. Eh, son muchos las aristas y los temitas que hay y que se deben analizar para tomar esa determinación. Por eso es que no es fácil. No es fácil ni crear un ministerio ni trasladar la policía de la ejida del ministro a otra a otro ministerio. Eso hay que analizarlo, eso hay que estudiarlo, eso tiene muchos, eh, 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 muchos gazapos pendientes de, de las decisiones. Salta la liebre a cada paso porque hay nuevas inquietudes y, y nuevas esperanzas por algunas personas que no aman la institución.
0: Bueno, fíjense ustedes, hasta podría tener repercusiones en materia laboral para los para los policías. Pues general, le agradecemos mucho estos minutos, gracias por habernos aportado a este debate.
1: Felicidades, saludos a la doctora Gutiérrez, saludos al doctor Hugo, y es un placer haber estado
0: con usted. Doctor Hugo Acero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto y feliz
3: día, tanto para el general, para Isabel y a los miembros de la mesa y sus oyentes.
0: Muy amable. Doctora Isabel Gutiérrez, directora de Estrategia de la Universidad de Afid, docente investigadora y muy involucrada con todos estos temas, muy conocedora de todos los temas de seguridad. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo y buena tarde. Y gracias a todos los oyentes por habernos acompañado. Ya llega Meridiano Blue.